Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt, varmt välkomna tillbaka till podden Chefsnack. Idag har jag med mig en branschkollega. Får man väl säga? Ja, det tycker jag. Jag har ju nytt för säsong tre tagit in två föreläsare som jag beundrar. Och det är Per Johansson och jag har tagit in dig. Och därför är jag så glad att du sa ja. Ja, men det är jag som blir glad, Sante. Vad fin du är. Jag älskar människor som är generösa och du är, du är verkligen en för dem. <laughs> ja, men var snäll. Tack. Tillbaka. Mm. Och dagens tema, för jag får ju ganska mycket frågor från lyssnarna vad man vill att det ska handla om. Alltid ledarskap, för den heter ju chefsnack. Mm. Men det här med sociala medier. Mm. Vad, vad skall man? Vad får man? Vad funkar? Det är ganska återkommande. Mm. Mm. Och än så länge, även fast Facebook har funnits några år nu, så tycker jag ändå att det är ganska mycket ovetande vad man kan göra inte. Och det tänkte jag att dagens tema ska vara helt enkelt digitalt ledarskap eller ledarskap i sociala medier om vi ska kalla det så. Ja. Då är det, finns det väl inget bättre i Sverige än att ta in dig för det här. Nej men det är ju alldeles riktigt. <laughs> om någon tycker att vi skorvar lite kan vi väl säga att det är lite tidigt på morgonen. Men ja, ja då precis. Vi, vi insåg att vi var ute och drack whisky igår. Mm, typ, det låter så i alla fall. Vi säger det. Det hade varit roligt i ja. alla fall. Ja. Du, eh, jättekort, jag brukar också presentera lite vem som sitter mitt emot med fyra boysen då. Bland annat utbildning, journalistprogrammet, om vi pratar lite yrkeserfarenhet så har du varit nyhetsreporter, eh, inrikesamtreporter eh, på nyhetsbolagen Avenyn i Göteborg. Du har varit debattör och krönikör i Nyhetsmorgon söndag i TV4, du har varit chefredaktör och ansvarig utgivare för Plaza Kvinna. Du har varit chefredaktör för hälso- och livsstilsmagasinet Topphälsa, chefredaktör för resemagasinet Alton Racer. Ni lyssnare luter tillbaka för jag har inte ens kommit hälften här. <laughs> chefredaktör för Göteborgstidningen, ansvarig utgivare för Bonnier Magazine och Brands, programledare för Lyxfällan, kronikör Aftonbladet och numera också det egna företaget Frida Boysen AB. Skrivit böcker, bland annat 0115, digital succé, digital passion mm. och framförallt väldigt mycket flitigt anlitet föreläsare. Vi har faktiskt varit på samma event och föreläst också. Ja, det var underbart. Och då, jäklar, då gick brandlarmet mitt i din föreläsning. Jag tänkte så här, shit vad Svante kostar på. Plötsligt bara för att värsta diskoljus och det bara värsta megaljudet. Jag tänkte, herregud, nu är Svante chockad och så ser vad som händer i lokalen. Det var här uppe på, på vad var det? Nalen var det. Men sen insåg jag till slut att det var inte en del av din show. Men du bara fångade ihop alla igen. Så sen går alla fast i en fantastisk sommardag. Går alla tillbaka och bara så fortsätter vi. Och, du bara har... ja, och det var fredag eftermiddag. Oh, så jag tänkte att nu, nu drar ju alla. Fredag eftermiddag och sol ute. Men de kom tillbaka. De kom tillbaka. Förhoppningsvis kanske jag var så het på scen så brandlarmet. Ja, förmodligen, förmodligen. Ja, det, det kan vara så också. Nej. Men du, utmärkelse då? Ja, men 
jag kör på här. Årets oh. affärsnätverkare, årets 77 mäktigaste makthavare i Sverige, årets Göteborgsnätverkare, årets mäktigaste mamma. En av 33. Ja, ah, eh, just det. Precis, så, precis. Så att, eh, och det var inte för att jag skulle markera utan det var just för att det ska vara rättvist för ja, andra. Ja, absolut. Eh, Sveriges bästa digitala ledare, Sveriges femte mest populära kvinna föreläsare, en av Sveriges mm-hmm. digitala superprofiler. Oh, Näringslivet 150 superkommunikatörer, årets branschpersonlighet. Silver i årets samhällsprogram för kristall i kristallen då med programmet Trolljägarna. Trolljägarna var det. Mm. Och årets kvinnliga entreprenör. Du fy fasen, nu har tiden gått här. Ja, precis. Vi, då... tack, tack för att du kom. <laughs> ja, precis. Och gud, ja, precis. Och då har vi ändå, fasen jag kom på, vi har ju glömt att jag satt ju ledningsgruppen för Expressen och vice vd för Bonn och allt möjligt, vad det nu var. Men herregud, med, tiden är slut. Ja, och med det sagt är det ju inte att vi ska rabbla allt du har gjort, utan det är mer faktiskt att ge en bakgrund till ämnet vi ska prata om att du har torrt på fötterna. Ja. Eh, måste jag ju säga. Yes. Du, eh, hur är dagsformen annars? Är det? Underbar. På topp. Jag, jag är alltid så extra glad på morgonen. Då känner jag, gud, nu... Vad sen brukar jag i och för sig fortsätta. Jag är nog väldigt positivt lagd med ja, det är därför jag gillar det, Frida. <laughs> Man spri- ge, ge för att få, brukar jag ju säga. Du, nu vet jag att du är väldigt för. Du gillar att prata. Det är därför mm. både föreläsare och mer. Men nu ska det bli kanske en av dagens största utmaning. Jag säger några ord i mening och du avslutar dem så kort du kan. Oj, ja. Ja, jag, jag, det Kul, ja. <laughs> Jag, Frida Boysen, är bäst som chef när jag... Inspirerar och ger energi. Jag är sämst som chef när jag... Oh, när jag eh, inte ger eh, tillräckligt. Mm. Jag har det som roliga som chef när jag... Känner att nu jäklar, nu förändrade vi och vågade nytt. Mm. Jag blir förbannad som chef när... Folk är fega och inte vågar. Jag blir stressad som chef när... Nästan aldrig. Möjligtvis förbannad när folk är alldeles för sega och dröjer. Någonting som du och jag pratar privat om. Mitt bästa tips att bli bättre på återhämtning är... Att hitta sin grej. Mm. Det kan vara allt från flygel till yoga till vad det nu är. Något man tycker är kul. Kommer följdfråga på Aha. det. Mitt bästa, <laughs> mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion är... Mm, öva sig. Mm. Varje dag. Mm. Min allra största ledarskapsförebild är... Ja, Petter Storala. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av... Uh, mm, 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 mm. Nytt. Nya mm. saker. Lära sig nya saker. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av... Uh, gå i samma mönster. Mm. Jag tappar min motivation när... Uh, människor säger, ja, oh, det, 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 det är en bra idé, men... Uh... Men... Det där har vi testat innan, ser du. Det går inte. <laughs> I mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla... Uh, lyssna mer. Mm. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Lär mig nytt, alltså. LinkedIn. Mm. Den arbetsuppgift jag helst delegerar är... Oh. Eh, administrativt tråk. Mm. 
administrativt tråk, det var ett nytt ord. Men det var... <laughs> jag tycker att konflikter är... Spännande. Mm, intressant. Sist ut då, om jag ska beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad är det då då, Fira Boysen? En explosion. Berätta mer. Nej, men alltså, livet är för kort för att inte våga. Och är det någonting jag verkligen brinner för så är det att beröra och ge energi. Det värsta jag vet är när det inte händer någonting, när det är stillastående, tråkigt, ett status quo. Det det är mardrömmen för mig. Jag vill framåt, jag vill att andra ska få komma framåt och att vi vi ska hitta modet att göra det. Motsatsen till det. Det är ju lite det du var inne på. Mm. Två ord som till och med rimmar på varandra. Mm. Fega och sega. Ja, eller hur? Jag kände när jag Men prata mer om det då. För det är ju totala kontrasten mot mod och våga. Ja. Fega och sega. Berätta mer hur din tanke är på det här. Ja, alltså Kopplet till dagens ämne. Ledarskap i sociala medier. Ja, precis. Nej, men det är ju verkligen intressant. Det finns ju så många briljanta ledare i vårt land och över hela världen som... Besitter så mycket kunskap, kan så mycket, men som inte vågar dela med sig. Kanske speciellt mycket här i Sverige inbillar jag mig ibland att vi med av gamla janteprinciper och annat får för oss att vi ska stå tillbaka och inte helt enkelt våga leda. Jag tänker att, att leda är väl att vilja någonting så varför inte ta chansen och kommunicera din vision om du är en ledare och inte längre bara i ett stängt slutet litet ledarrum eller styrelserum med, med så här nerfällda persienner. Alltså bränn persiennerna och våga nå ut och sätta igång konversationen med de viktigaste, dina kunder, dina medarbetare. Ja, man kan väl säga att du lever i det här. Alltså, feg, om man googlar feghet och seghet så kommer inte du upp. Det kan man ju inte påstå. Jag var tvärskönt. Men, men ett, apropå att leva, det är en sak som du har gjort. Som jag, apropå, för många får ställa mig frågor om beslut. Gäller att ta tuffa beslut och, mm-hmm. och våga och mod. Mm-hmm. Det finns ju en klassisk film som heter Runaway Bride. Ja, just det. Just det. Googlar man Runaway Bride så kommer <laughs> Snacka om mod och ta beslut. Ja, kan man säga. Samtidigt var det kanske lite fekt att jag inte hade vågat tidigare. Men plötsligt står man där i livet och det är med hippa och någon säger när insåg du att han var mannen i ditt liv och så insåg man att fasen nu tänker jag på fel man inte han ska gifta mig med utan en annan snubbe helt enkelt. Och Ja, då kan man välja att låtsas som att det är in- den insikten inte landar i huvudet. Eller så kan man välja att lyssna på att nej, nu händer det här. Det var inte någon bra timing, men det är kanske lika bra att jag träffar den här mannen och lägger hjärtat på bordet och säger som det är. Mm. Och den mannen är numera din man och pappa till era två barn. Jajamensan, Lars Johansson, jag älskar honom väldigt mycket. Det är faktiskt också ett väldigt bra ledarskapstips som vi ska prata om. Det är att ha ett bra team. Och jag menar, då snackar jag inte bara om teamet på jobbet, utan att ha ett bra team tillsammans där hemma är ju A och o. Ja, fler och fler pratar ju om ord, två ord, samarbete och tillsammans. Och det har mm. väl aldrig varit mer aktuellt där hemma. Ja, men verkligen. Eller på en arbetsplats. Precis. Eh, och det kanske till och med att vi kan inte ha en en utan en andra. Kanske att de behöver hänga ihop lite också. Mycket så är det faktiskt. Du, till dagens ämne då, ledarskap i sociala medier. Mm. Eh, du har ju varit ganska tydlig och sagt att stel och traditionell företagskommunikation inte längre fungerar. Fördjupa dig. Alltså jag tror... På den personliga avsändaren tror jag att vi vill, vill ha, jag tror överhuvudtaget på kommunikation som berör. Eh, och eh, ska vi leda någonstans, ja, men då, då vill vi väl prata med de människorna som är viktigast apropå att vara tillsammans. Alltså där, där måste du få till ett engagemang. Det finns så många experter ute, alla är vi experter på någonting. Så jag tror 
än mer på att dels bjuda på de kunskaper du har. För då blir du intressant för andra att följa. Och dels få igång konversationen kring, kring vad du brinner för. Så att vi kommer dit. Det är ju precis som du säger. Tillsammans är ju ändå vägen framåt. Vi, vi är smartare när vi är många än när man bara är en helt enkelt. Så att sätta igång konversationen kring de frågor du vill lösa som du brinner för. Då är ju då vi når dit och faktiskt gör världen bättre. Och det är väl hela, hela vitsen tänker jag med att vi är här. Men nu är det ju... Någonstans har vi bara tar många associerade sociala medier med Facebook till exempel. Det är 15 mm. år gammalt nu och, och ta oss igenom då, de här 15 åren. Har vi, har vi hittat formen tycker du? Nej, det har vi faktiskt inte. Och jag tycker att, att Facebook har, har tappat de senaste åren. Vi, vi, kanske med rätta. Alltså ett tag var, var vi kanske lite väl naiva. Eh, provade oss fram och nu kom vi in i tonåren och blev lite stökiga och bråkiga. Och vi började ransaka oss själva. Är verkligen det här bra? Vad händer med all data och så vidare? Jag tänker att många ledare, om de inte redan har gjort det, tycker jag verkligen att de borde uppskatta och upptäcka LinkedIn. För där tycker jag däremot att det har hänt väldigt spännande saker, på, på, i, inte minst för ledare. Att där börjar det föras väldigt intressanta samtal nu. Vad säger du själv Svante? Vad, vad tycker du ger dig mest i sociala medier? Ja, men jag kan väl lägga mig helt platt att jag inte längre är med på Facebook. Nej. Utan jag kör allt på LinkedIn och Eller hur? Instagram. Du ser. Det har jag tagit ett statement på. Och jag kan inte säga att jag påstår att jag saknar Facebook. Men däremot LinkedIn och Instagram. Ja, är mina ju... favoriter också Svante. Ja, och vi hade ju i avsnitt 11 hade vi ju Lisa Gunnarsson som är Nordenchefen mm. på LinkedIn. Otroligt många som har lyssnat på avsnitt och vi hade till och med ett extra avsnitt så lyckas man med LinkedIn. Mm. Så det kan man gå tillbaka som lyssnare om man inte har lyssnat på avsnitt 11 extra avsnittet. Tycker Men jag dina bästa tips då, som ledare här mm. sitter ett antal tusentals chefer och lyssnar på det nu. Mm. Ta oss igenom hur ska jag lyckas med mitt ledarskap på sociala medier? Eh, ja men till att börja med då, vi börjar med modet här då, våga. Vissa tycker det är skitjobbigt att stå i centrum, så är det ju. Vissa tycker det är skitjobbigt att gå upp på en scen, man, man blir kallsvett och bara flödar svett och allting ur, ur allting. Och det kan vara likadant för det känns som en scen varje gång man skriver ett inlägg. Men då vet vi ju alla att det är bara att komma över tröskeln. Våga det första steget, har du inte gjort det förut, bara våga, börja göra det, sätt upp en plan. Våga börja göra det en gång i veckan, se till att det verkligen blir av. Och då är ju frågan då, okej, okay, vad ska jag publicera då? Ja, nummer ett, kräng inte. Sluta kräng dina egna produkter, vad det nu är, någon ny grej du ska säga. Utan börja prata istället om, om det som verkligen är viktigt på riktigt. Och då tänker jag, vad, vad är det? Så man måste väl börja med att ställa frågan, vad är det som är viktigt på riktigt? Vad finns det för värderingar där inne som du verkligen bryr dig om? Vad är det du brinner för? Och gärna då förstås i din yrkesroll också. Alltså det brukar ju lira ihop, men... Om du inte vet vart du är på väg på riktigt, då är det ju väldigt svårt att nå dit. Vet du vart du är på väg och vad du brinner för, ja men då är det ju bara att kommunicera kring det. Och som sagt, starta konversationer. Det är engagemang som är liksom det nya nyckeltalet i sociala medier. Så jag tänker mer jobba med, med en storytelling, klassisk storytelling. Så det är mer intertelling, att du får igång en dialog. Så identifiera gärna ett problem och så få igång samtalet. Vad ser ni? Vad tycker du? Och nu finns det ett antal lyssnare som... Vad sa hon? Intertelling. Ja. Då får du berätta mer. Ja men alltså, <coughs> inte betyder ju mellan. Så att få igång dialogen helt enkelt. Förr i tiden, på den tiden jag pluggade så här media- och kommunikationsvetenskap och journalisthögskolan och allt det där. Då pratade jag mycket vet, om sändare och mottagare. Jag kan bara känna att alla de där kommunikationsmodellerna är så ute. Glöm det. Det är inga sändare och mottagare längre. Idag är det en dialog. Den som får igång det genuina samtalet. Jätteviktigt i sociala medier att du inte postar 
och sen sticker därifrån och, och skiter i vilket. Då kommer det inte funka. Utan var där, ge genuin feedback till alla som ger dig feedback. Och ge någon dig kritik som inte är positiv eller konstruktiv. Ja, men ta den också. Alltså... Mm. Och ett ord som du använder som många nog vill men kanske inte gör, våga, sa du. Mm. Du coachar ju många i det här. Mm. Du föreläser åker land och rike om det. Ge lite tips kring våga då. Du sa liksom att börja på det är ju en sak. Mm. Något annat tips kring våga som kanske inte alla gör. I mean, talk to the heart. Mm. Alltså tala från hjärtat. Våga vara personlig. Våga beröra. Jag menar, hur, hur, hur berör man på riktigt? Jag menar, det är ju att tänka efter kring, kring när du själv blev berörd. Alltså, när, när blev du senast svante riktigt förbannad? Det är alltid en bra fråga. Det brukar jag alltid ställa mig själv. Och det brukar leda till intressanta reflektioner, tror jag. Apropå reflektioner. Så att eh, det brukar driva mig mm. eh, ilska. Mm. Eh, för man blir ju förbannad för att det är något som krockar med ens eh, värderingar. Och jag tror att det är en massa fantastiska ledare där ute som brinner för otroligt bra saker. De, de vill säkert göra världen bättre förmodligen på ett sätt eller annat sätt genom sina företag och den mission de har Ja men tänk på vad gör du för bandet och hur kan vi då ta tag i de här grejerna och prata om, prata om det. Mm. Prata om när du blev ledsen senast, varför det? Våga blotta dig, våga vara lite almost perfect. Alltså om man tror att, att bara lyfta fram den här perfekta ytan, ja men då kan du bli beundrad. Men som sagt om du ska våga verkligen beröra då tror jag mer på att våga lyfta fram sprickorna i fasaden då. Tittar man framåt, eller lite framåt, vi kan titta med här och nu, vad som uppskattas i ledarskap. För mm. jag försöker ändå hela tiden gå mellan ledarskap och dagens tema. Ett ord som kommer upp nu, det är sårbarhet. Exakt. Eh, och det är väl det du är inne på lite nu, om jag Precis. får någon sorts tolka det du säger. Ja, underbart, tack. Eh, 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 en sak som jag eh, funderar lite kring, som har varit lite återkommande här, det är ju åsiktskorridoren mm-hmm. som jag anser blir eh, trängre och trängre. Eh, Jan Eliasson uttryckte sig så bra att han sa att det finns inget grått längre. Allt ska vara svart eller vitt. Mm. Kan inte det vara någonting som skrämmer eller gör att man tänker till och kanske till och med inte lägger ut ett inlägg som ledare är att alla ska tycka så lika och det finns liksom inget det finns inget grått längre. Ja, det är sorgligt om det inte finns något grått längre. Jag upplever nog, jag ser hoppet för det gråa. Eh, verkligen, det gråa är inte dött. Vi kan väl till och med påstå att det gråa är det nya svarta. Eh, så den som vågar vara grå, den har något väldigt, väldigt spännande framför sig som ledare i sociala medier. Och det tycker jag vi fördjupar oss lite med. Mm. Eh, lite vad du menar. För jag, jag, jag blir ju glad och mm. hoppfull och jag försöker också. Eh, mm. Allt kan, kan ju inte vara svart eller vitt. Hur blir vi bättre på det gråa då? Vad menar du med gråa så att alla förstår det? Jo, men jag, jag menar att eh, våga lyssna, ta in, omvärdera. Alltså det är klart att ni, när vi postar någonting och jag säger, och försöker hitta något bra exempel på, på vad, vad kan ha skrivit om eh, digitaliseringen i skolan eller så vidare eller, eller, eller hur man skulle kunna lösa. Ja, det finns en massa olika spännande grejer. Och så kommer en, en människa med en insikt som jag inte har tänkt på att inte då stå fast alltid vid sin punkt och säga ja, nej, men det är ju, utan våga, våga omvärdera lite grann och säga det var en intressant synvinkel som jag inte har tänkt på. Alltså det är ju, jag tänker syn, alltså tes, antites, syntes, du vet. Det är ju då så man kommer framåt. Alltså, man kan väl också säga att, att 
Twitter har ju dalat något fruktansvärt de senaste åren. Och det är väl den sociala medieplattform som har varit tydligast svart och vit. Eller kanske mest svart. Jag skulle säga, för du sa lite att man ska också skriva när man är arg till exempel. Jag tycker mm. det är Twitter här nästan snart. Ja, och jag menar förstås inte att man då ska gå till personangrepp. Att man ska hota och hata. Sådana människor träffar jag ju eh, varje vecka i, i, i trolljägarna och, och det är ju fruktansvärt det, det är ju ibland ledare också i allra högsta grad, vi har träffat allt ifrån lärare till förra veckan träffade jag en eh, ex-yrkesmilitär eh, som också jobbat i säkerhetsbranschen och så vidare som då ska ju finnas för att skydda eh, inte minst då kvinnor men som då ägnar sig på fritiden åt att dödshota kvinnor och också som har jobbat som närstridsexpert men verkligen beskriver hur han ska skalla kvinnor till döds och så vidare. Så jag menar inte att man ska ta alla sina inre demoner och, 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 och lyfta ut dem bara ofiltrerat rätt ut absolut inte men att vara konstruktiv i sin ilska det menar jag. Alltså om du är arg på någonting ja men då finns det ju en otroligt bra kraft där. Du blir ju arg för att du brinner för någonting och du vill att någonting ska bli bättre. Så försök omsätta den till någonting konstruktivt. Ett förslag, en genuint, ett genuint intresse till att försöka lösa det tillsammans med andra. Då blir det ofta spännande. Jag försöker alltid i alla fall, försöker säga, jag, förstå. Ja. Och det du beskrev nu kan du hjälpa oss försöka förstå? Yeah. Hur, hur kan, ja, men rent, du träffar det som är intressant utifrån mm. dagens tema i och med att du är programledare för mm. trolljägarna du får ju träffa mm. de som är så kallade troll mm. eh, kan vi gå lite under motorhuven? Du får göra din egen analys på, och tolkning självklart ja, på, på trollen menar du? Eller? Ja, förstå att hur kan man om man har haft en sån roll till exempel nu ska det ja. inte bli en person nej, nej. men det är ju inte en person som skriver tyvärr, det är fler mm. kan, vi, kan vi försöka förstå? Ja, absolut. Och det försöker jag verkligen. Jag, jag vill genuint förstå. Jag säger som en snabb förklara. Hur, hur, hur kan du tänka så här? Um, jag, jag tror det bottnar ofta i att man känner sig osedd och oälskad. Att man inte har riktigt hittat sin plats. Att man har övergått i någon slags bitterhet och att man vill ge igen. Och där tänker jag att vi alla har ett ansvar att inkludera mer. Att se människor på våra arbetsplatser, våra kollegor som vi kanske ibland stör oss på. Den där som, det finns ju alltid någon som man kanske inte, man kanske inte älskar alla. Men att tänka på hur otroligt viktigt det är att inkludera andra. Väljer vi att stänga ut någon? Det finns så mycket mobbning i vårt land. 60 000 barn går till skolan och vet att ingen här kommer att säga hej till mig idag. Ingen. Jag kommer att vara oälskad idag. Men när jag sätter ner min lunchbricka kommer någon att flytta på den så att den står vid tomt bord när jag har kommit tillbaka från att hämta ett glas mjölk. Alltså, och det är över hundratusen vuxna människor som är mobbade på arbetsplatserna. Det är så farligt. Det är så farligt. Det är där jag tror grunden till många troll föds. Och där bör ju inte minst vi ledare ett jättestort ansvar att faktiskt ta tag Inte blunda för det. Blunda för det och du gör det själv och, och hela vårt samhälle en otrolig otjänst. Ja, nu är det ju en podd bara med ljud men jag ser ju dina ögon att det berör det här. Ja, men verkligen. Men det är så jäkla viktigt. Jag, jag har verkligen sett hur, hur illa det kan gå. Vad, om vi ska försöka göra något av. Vi har ju en, ja. en, en podd här och några tusentals lyssnare per avsnitt. Verkligen. Vad, vad kan vi... För, för det är lite som du sa att sådana här troll då som skriver sånt här. Uh-huh. Du sa lite om uppmärksamhet, se och hör. Uh-huh. Mycket av det där blir ju en konsekvens för att man inte har fått det där. Ja, absolut. Eh, och, och om jag mm. försöker gå ner till orsak då. För verkan, ja den är ju där den är. Mm. Vad, vad kan vi alla göra i orsaken? Det finns en jättebra grej vi alla kan göra. Berätta. Ja, och det är att vara helt enkelt mer generös. Alltså strössla generositet. Ge. Alltså ju mer du ger, ju mer får du. Alltså du är ju expert på det här själv Svante. 
Och jag vet att många av, av alla ledare som lyssnar på dig lär ju vara det också eftersom de lyssnar på dig. Alltså våga vara ännu mer generösa och att vi kan vara aktiva. Vi skulle till och med kunna köra en liten utmaning där på poddavsnittet kanske. Ja, gärna. Varför inte? Alltså man kanske kan gå in i sin telefonbok. Mm. Så kan vi ju ta upp, vi kan ta upp bokstaven då. Ska vi ta S som är Svante? Ja. Varför inte? Jag tar upp min telefon. Vi gör det. Mm. Skålar vi på S i, som är Svante här nu då. Och så går man ner fem, fem stycken. En, två, tre, fyra, fem på, på S. Mm. Eh, och ifall man känner att äh, men den här personen har jag faktiskt ingen koll på. Det, det är någon, någon människa som jag... Bara, glöm den då. Och så går du ner till nästa person under. Och så skickar du en riktigt fin, positiv kommentar till den här människan. Helt oväntat. Den här människan kommer förmodligen att... Jag menar, det värsta som kan hända är att den tänker... Jaha, herregud, tänkte Svante på mig idag. Men det var ju, det var ju lustigt liksom. Vilken kul grej. I bästa fall så kan ju det här bli starten på något nytt... Förmodligen sätter vi igång, om, om vi har tusentals lyssnare här. Så, så, vi, så vi... Skick, vi tar en paus nu så kommer vi tillbaka. Så vi, vår procentklipper <laughs> procent här ja, men ska jag precis. skriva ett sms nu för två saker samtidigt. Ja, går. jag får också skriva ja, ett. ett, ett. Och man kan skriva exempelvis så här, ifall det är en person som var länge, länge sedan. Kan man säga, vet du vad, tänkte på dig idag. Jag vill bara säga att jag tycker du är så bra när du gör det här. Eller jag, jag tycker du är så, för mig, tack för att du gjorde det här. Eller det här tycker jag verkligen var... Så himla fint. Det det här, du, du, betyder, du betyder mycket för mig för att... Da, 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 da. Det finns ju en massa fina grejer man kan säga. Eller helt enkelt kan man bara säga, vet du vad? Ska vi ta en lunch? Det är väl också en jättefin positiv grej. Det är väl också ett slags beröm att någon människa vill faktiskt umgås med en och se fram emot att få lära av just dig. Så. Ja, härligt. Bra, nu har vi gjort en god handling idag. Ja. Det kan vi ju, eh, tänk om alla lyssnar nu. Ja. Jag samma sak. Inte om du kör bil och lyssnar på min podd. Då får du inte göra det. Men när du har stannat bilen på väg till jobbet eller hem från jobbet. Och, 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 och kan inte folk höra av sig då till dig sen? Eller till mig eller båda och. Gör och så det. berätta om det händer någonting positivt. Jag finns som sagt på LinkedIn och eh, ja, jag Instagram. Med. Ja men gör det. Berätta om, om det händer något fantastiskt. Det lär du ju göra. Ja. Jag vill tacka podden sponsor Dagens Nyheter. Det igen. Jag vet att ni vet att jag är en föreläsare. Jag gör några stycken per år. Ja, någonstans slutar väl på 170 stycken i år. Och vissa veckor, ja, men då gör jag faktiskt... Ja, det kan bli fem städer på en vecka. Och mellan ja, olika föredrag eller helt enkelt på någon av tågresorna då, ja, då åker padden eller mobilen upp. Och ofta går jag in på dn.se och läser dn digitalt. Och Tack vare på den skärsnack och det samarbete jag nu har med DN så kan du som lyssnare få de fem första veckorna gratis. Du får tillgång till allt. Alla artiklar på DN.se, DN-appen och de 30 första dagarna så ingår också e-DN, alltså papperstidningen i digital version. Gå direkt in, tryck in på tangentbordet eller mobilen eller på paddan dn.se slash svante och börja läsa direkt. Tack DN! IOM de erbjuder människor och företag affärsutbildningar under hela yrkeslivet inom marknad och sälj, affärsekonomi och management leadership. Deras diplomprogram det är designade för yrkesverksamma praktiker så att du ska kunna nå en hög nivå på relativt kort tid i jämförelse med högskolestudier. Här finns också korta kurser och företag som passade program för att hålla dig och dina medarbetare up to date och stärker konkurrenskraften hos svenska företag. 
UNs rådgivare, du de har koll på vad arbetsmarknaden är kompetensbrist och kan stötta dig med den utbildningsresa som just du eller ditt företag behöver. Kontakta dem redan idag vet jag. Du kan läsa mer på ium.se. H-ämnet. Du är ju en människa som berör. Du är en människa som har mycket energi. Men vi var inne på trolljägaren och jag tänkte vi lämnar det snart. Mm-hmm. Men det finns ju mycket det här missnöjhatet. Jag vill inte släppa det liksom ännu för jag vet ju att vissa ledare har samma sak. Mm. Och då tänkte jag om... Du har nämligen sagt att allt det där har gett dig ganska mycket hårdare hud, har du sagt. Mm. Och då vill jag i alla fall ha följdfrågor på det här, Men hur, hur förhindrar man då att den här hårdare huden liksom kapslar bort det som är styrken i ditt ledarskap? Energi, mm. engagemang. Så inte det är liksom som en, ett virus eller amöba liksom vittra sönder mm. den du är. För det tror jag kanske vissa känner igen sig i. Ja, absolut. Det tror jag. Verkligen... Ja, hur gör man? Nej, men det är väl att försöka vara, ja, vara en människa helt enkelt. Vara var dig själv i grunden. Men, men det där med hårdare hud, det menar jag att alltså, det är ju fruktansvärt. Och det är säkert tyvärr många, många ledare som känner igen sig i det. Jag har ju under ja, mer eller mindre hela mitt vuxna liv skrivit mycket krönikor. Jobbat som chefredaktör och, och krönikör på stora mediehus. Så då, tyvärr får man ju väldigt mycket hat. Det är ju så. Men tycker också mycket kärlek. Jag ser faktiskt hopp. Jag tycker det är nästan mer kärlek nu än vad det var för några år sedan. Så, så det kanske håller på att hända någonting apropå det grå och hoppet. Men det kan ju vara värt, värt kanske också att tänka på vad gör man om man då som, som ledare eller om ens medarbetare får hat och hot i sociala medier. Så tänker jag att ha, ha en, en beredskap för det. För tyvärr det kommer nog att hända. Och är det allvarligt? Ja men polisen med all det. Tyvärr 96 procent av allt hat och hot i sociala medier läggs ner. Det är bedrövligt. Men vi måste ändå anmäla det så att det syns. Eh, kom ihåg att de flesta är ju bara tyvärr människor som mår dåligt förmodligen. Och som vill skrämmas. Men det finns ju människor som, som ibland vill sätta handling bakom sina ord. Jag, jag har ju faktiskt varit med om att ha, ha, ha liksom en högerextremist uppe på min redaktion. Eh, ett paket som står plötsligt vid dörren. Eh, kommer upp från lunchen, det står en uniformerad polis där och, och min vice vd. Och de, jag tror att det står Frida Boysen på paketet och så ser jag att min vice vd lyfter lite på paketet och säger polisen, herregud lyfter du på det? Ja, ja vad är det då? Hur känns det? Är det något tungt löst föremål i Uh, och han bara, det står Frida uh, Sverige ett rasistiskt land, boysen på paketet där, och han bara vänder sig om till mig och bara, jag säger walkie talken till bombgruppen, alltså utrum lokalen nu, och så uh, stå på sedan till bombgruppen och ja, uh, det är bara som en film så, så uh, ta det på allvar uh, men låt aldrig hatet vinna Jag tycker vi tar det som slutord och lämnar hat. Jag ville ja. vill dock ta upp det med att det, det mm. finns ju där ute. Vi kan Verkligen. liksom inte blunda och liksom slå spörna. Wow, 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 wow. Det finns inte liksom. Precis. Och igen, vad vi kan göra, det är ju att vara schyssta mot varandra. Alltså som, som ledare, kollegor, vad det nu är. Man, dränk det i kärlek. Det finns ju jättefina initiativ som, som jag är här exempelvis på en bra Facebookgrupp som verkligen går in så fort det är hatrivat. Liksom istället strötsla kärlek. Ja. 
Det är inte svårt, det är lätt, det är roligt att trycka till. Vi sätter punkt för det. Ja. Eh, jag som har lyssnat på det som föreläsare, eh, kopplat till att ge för att få. Mm. Eh, gillar ordet kärlek eh, och ge. Mm. Eh, har du ett jättebra praktiskt tips? Även, men, istället för att bara säga till en medarbetare bra, säg det på sociala medier då. Ja. Eh, berätta lite mer och det kanske kan ge någon tanke till någon där ute. Jo men precis, Nej, men, ofta när jag ute och föreläser brukar jag fråga eh, hur många som är ledare i publiken och så vidare när de senast ska positiv feedback, vilket jag tycker är enormt viktigt. Eh, och du brukar folk vara ganska duktiga på. Det kanske är sådär, ja det gjorde igår eller idag förhoppningsvis då. Sen man har när gjorde du senast på sociala medier och då börjar ju folk skruva på sig va? Det var ju länge sedan. Eh, så där är väl också en andra utmaning till alla er som lyssnar. Ge, ge positiv feedback till en medarbetare eller ett team eh, på sociala medier och se vad som händer. Alltså jag har ju testat det ofta och jag kan säga att det brukar ge helt otroligt bra Respons, alltså det händer så magiska saker. En av mina bästa rekryteringar skedde när jag en fredag var på väg till, till något möte. Jag hade stressat omkring hela dagen fram och tillbaka. Och så har min då digitala avdelning dukat upp första tack och buffén där till lunchen. Och jag bara, men herregud vad ni gullar. Jag bara, ja men herregud, jag sätter ni, tar lite lugnt och andas. Och jag bara, men gud vad ni har fixat. Jag bara, jag måste bara posta en bild först. Tar upp bilden, kameran, tjongar av en bild, lägger upp på Insta. Jag skriver, tack, alltså gud, det är inte nog med att jag får jobba med världens bästa digitala experter. De är också så himla gulliga. Eh, och vad som händer så är det zzt, säger de bara liksom några sekunder senare. och får jag ett, ett eh, mess på Insta från eh, Irina Porsar som då är eh, social, eh, sociala medieredaktör på Express och som bara skriver alltså, Gud vad kul ni verkar ha det på jobbet och åh vad jag skulle vilja ha dig som chef. Och jag bara åh! Och jag hade verkligen spanat in Irina jag tyckte hon är så duktig och jag bara vill du liksom träffa mig? Jag var ja men herregud kom där kan vi ses. Och hon kom nästa dag och jag liksom hade typ anställningskontraktet där och viftade och hon bara ja men vi kör. Och tänkte vara ett inlägg i sociala medier som egentligen bara gick ut på att jag ville credda mina medarbetare. Jag tyckte att de var så fantastiska att jag var så tacksam att jag får jobba med dem. Och kanske det är genuina faktiskt att vilja ge. För det kanske, kanske blir lite polerat ibland att man det är den perfekta filmen, den perfekta bilden, mm. den genomtänkte. Men det är ju kanske det där som ger större effekt av det. Ja, men det måste ju alltid vara genuint. Alltså är du inte genuin, då lägg ner. Då ska du inte säga det. Utan det måste ju alltid börja i ditt hjärta, såklart. Dagens tema då, ledarskap, sociala medier. Ta ett exempel, va? men när du var chefredaktör på Plaza, det var 2060, 13 mm-hmm, år sedan. Mm-hmm. Tidigt liksom i det här, kontra, mm. kontra nu då. Hur... Du själv då, för man kan ju prata om alla andra, men ja, 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 ja. Hur, ja. Hur, har, hur har du själv tvingats förändra ditt ledarskap ja. utifrån 2060 idag, ja. kopplat till sociala medier? Ta oss igenom resan. Ja, herregud. Ja, I sociala medier menar du, eller överhuvudtaget som chef? Ja, ledarskap kopplat ja, för, till sociala medier. För ledarskap, ja, då, då fanns det ju nästan inte. Jag kommer ihåg att Facebook eh, och så vidare kom då, att jag började blogga då liksom och börja publicera mig i sociala medier men då var det väldigt nytt och det var få som var där men att våga prova också nya plattformar ibland vet man inte vart, vart det tar vägen men man började, jag började adda massa folk på LinkedIn, förstod inte riktigt vad vitsen var då, det var ju liksom helt odefinierbart men ändå bygga nätverket, fortsätta vad är det värsta som kan hända, kör några minuter och liksom var nyfiken på de nya plattformarna för det kommer helt alltid nya plattformar Eh, sen som ledare känner jag väl att jag har blivit eh, kanske lite klokare med åren alltså det där med mod är ju inte alltid 100% eh, bra heller eh, berätta mer nej men alltså eh, nej, men jag kommer ihåg mitt allra första ledarskapsjobb det var, det var på Aveny faktiskt det var på Göteborgsposten det var vår fredagsbelaga motsvarande DN på stan eller Expressen fredag vi hade fantastiskt kul, vi hade värsta lekstugan vi fick göra vad vi ville jag, 
jobbar undercover och, och avslöjar porren i Göteborg. Jag testade hur det var att lyfta ner till Bryssel om man inte hade pengar men ville resa. Hur kommer en ubåtsfilm? Jag bara frågade svenska militären, varför kan inte jag få åka ubåt med? Jojamän, jag fick åka ubåt. Alltså jag fick göra så mycket roligt. Det var wild and crazy. Ja. Och sen plötsligt så beslutade sig tidningsledningen för att äh, vi lägger ner den här bilagen. Bara, nej men gud, vet, man har gett allt liksom, dag och natt. Jag var där tidigast på morgonen, jag var där klockan fem. Jag brann för det så mycket. Ja. Um, och då kom jag ihåg att jag gick ut i, ja, men då, då frågade väl om det var västnytt eller något, men vad tycker du om det här? Kan du sälja på en intervju? Jag bara, ja visst kan vi göra. Och då sa jag bara från hjärtat, nej jag tycker det är för jäkligt. Alltså lägga ner det här som är liksom satsningen på unga och bla bla bla. Ja jag sa vad jag tyckte helt enkelt. Och det förstod jag ju efteråt att, så, att det upplevdes väldigt illojalt mot, mot eh, min egen ledning förstås. Och, det kan jag känna att ja, det, det tycker jag nog nu att det var. Man behöver ju inte... Jag sa ju det här givetvis också till mina ledare. Och det kanske hade räckt att säga det dit istället för att säga det utåt. Mm. Lojalitet är någonting jag, jag värnar förstås. Så att, mm. Du, ett ord som kommer tillbaka är väldigt viktigt i ledarskap. Det är ordet tydlighet. Ja. Det är ju inte så att, som du sa nyss, det kommer fler och fler plattformar. Mm. Och många upplever att det blir svårare och svårare att vara tydlig. Eller rättare sagt, uppfattas som tydlig. För det intressanta mm. med tydlighet är att det är faktiskt uppfattning som avgör, inte avsändaren. Mm. Och i sociala medier kanske vi försöker avsända någonting, men vi kanske inte uppfattas alltid på samma sätt. Sant. Hur, om vi ska hålla oss till just tydlighet då, som ledare på sociala medier. Hur lyckas vi vara tydliga med ökade antal plattformar etc. etc. Mm. Ge oss tipsen och dina tankar för det. Ja, men om du tänker ut vad det nu är du brinner för och din passion och konkretisera ner det i, i några tydliga missions som du har nu. Vad är det du vill trycka på nu? Vad är det du vill kommunicera? Eh, ha det tydligt i ditt minne. Försök kanske sätta en hashtag rent av. Någonting du brinner för som är tydligt för alla. Eh, och så kör du på det helt enkelt. Återkom till det. Någonting som, som sitter, som är snabbt. Eh, gärna kanske imperativ form. Någonting du vill uppmana till. Äntligen måndag där tänker jag på, på Petter. Eller, jag kommer ihåg när jag startade folkomröstningen i, i Göteborg så körde jag på Vote GBG. Det är också väldigt tydligt det var, vad man vill uppmana till att, att folk ska kunna göra. Eller vad det nu är. Eh, så, så väl någonting du du tror på och tänker på så kör du på det. Alltså att, det vet vi ju alla som jobbar med ledarskap att, att det räcker inte att säga en sak en gång utan det måste ju vara konsekvent. Kör på, kör på, kör på. Det är då budskapet singlar in. Hur är något annat tips då kring så hur du lyckas uppfatta det som tydligt? Alltså våga, våga lyssna på vad som faktiskt går hem också. Vi tror ju ofta som ledare att vi har, har all, allt facit själva. Och jag tycker det är kul och bra att våga lyssna på sin magkänsla, det tror jag är viktigt. Men sen också faktiskt se på vad, vad publiken uppskattar. Om du säger att oj, det, det var visst det här som gick hem jättemycket. Eh, ja, men då kanske du ska göra mer av det och göra mindre av det som... Som inte sätter igång någon dialog och någon respons. Så, så var lyhörd för din egen data. Var där och var jag nu inte intresserad av vad som faktiskt fungerar. Stora öron, liten mun. Stora öron, liten mun eh, låter ju bra. Jag har, jag har precis vad jag sa att jag skulle öva på. <laughs> jag fick faktiskt en gång en bok från en chef för inte så himla länge sedan. Det var min senaste vd. Han gav mig en bok tror jag som hette Tyst. Och då visste jag inte vad jag skulle tänka. Det blir ingen bra podd. Nej, eller hur? Jag bara, hmm, okej. Okay. Ja. ja, precis. Nej, men det är klart att vi ska eh, lyssna mer och se mer. Och, men kanske, alltså det är liksom inte jag, det här med att vara tyst. Jag, jag, jag brinner ju för yttrandefrihet. Jag brinner för att vi alla ska göra våra röster hörda. 
Och jag tänker att vi ska använda våra röster mer för att ge positivt. För jag tror om vi nu ska bli mer modiga, mer innovativa, vilket vi behöver bli. Alltså alla våra affärsmodeller utmanas snabbare idag. Har du nått toppen så är det svårare att behålla den än vad det var tidigare. Omsättningen på framgångsrika företag är mycket snabbare. Alla vet att innovativitet är viktigt. Och då tänker man, vad är det som driver det? Jo men det är ju att folk känner sig trygga i att våga tänka nytt, utmana det vi har. Och någonting som verkligen bygger trygghet. Jag tänker så när vi alla lärde oss cykla första gången och vet att man har någon som springer där bak och håller. Ja, men det är att man känner att någon är med mig här. Som vi alla kan använda vår röst lite mer till att peppa varandra, ge varandra. Då tror jag att vi kommer att, att nå mycket längre. Innovation och kanske sociala medier är ju någonting som kanske inte alla vill erkänna att man inte har koll på. För det är någonting man ska alla ha koll på. Mm, mm, mm. Men i och med att du jobbar med det varje dag... Ja. Eh, om vi ska liksom skala lyken på något sätt och liksom komma ner till någon kärna. Vad, vad är det för två, grej, två tre grejer som, din, som hör av sig oftast vill lära sig mer om? Kopplat till just ledarskap, kommunikation i sociala medier. Som jag tänkte vi kan ta podden och använda och berätta till alla andra som mm. inte erkänner eller vågar säga att jag inte har koll. Ja, gud. Nej men... Det är just två, tre saker. Ja, alltså för... Ja, ska vi vara helt ärliga? Det beror på... Om, om man tänker, 40-åringar ofta är, ja, sen så här, hur många har sociala, hur många Facebook, hur många Instagram, hur många har eh, LinkedIn? Ja, men det har de. Ta, ta Instagram, det är också en fantastisk plattform. Så jag säger, okej, hur många av er kör Instastories då? Alltså det, det är ofta så här 15 procent kanske om man har ett gäng ledare framför sig. Det tycker jag är en opportunity missed alltså. Ta chansen att publicera er på Stories. Och då jag, men, har ni aldrig gjort det? Nej, jättemånga som aldrig har gjort det. Då tänker jag, men våga göra det för det är ett sätt att komma närmare. Alltså stories är så bra för att inte minst testa dina idéer. Alltså testa. Du, du, du som kör din fantastiska podd nu Svante, du bara lägga upp. Okej, okay, nu kommer snart in i studion här. Ska jag fråga om det här eller det här? Ska jag lägga fokus på att lyssna eller prata? Ja, vad vet jag. Och du tänkte att lyssna kommer att vara 90%. Och så visar det sig att det är 90% som säger prata. Alltså det, du kan få så otroligt mycket snabb feedback. Ska du trycka en röd t-shirt eller en grön t-shirt? Ska det en nya laptopmodell som du precis håller på att designa? Ska den vara si eller så? Fråga! Och jag menar, det är klart när du, involvera. Involvera. Och det är klart då får du mycket mer lojala... Eh, lyssnar och deltagare, för de känner sig viktiga. Du gör dem till VIPs. Så få igång dialogen och då är det ju en väldigt bra idé att använda just story-funktionen, för där kommer du väldigt nära. Det är ju som gjort för omröstningar, kan dra i spakar, kan livesända, få igång dialogen direkt. Och ett viktigt ord du sa i den meningen var ju dialog. Ja. Eh, jag kan tycka... Ibland när jag ska provocera er kan tycka att men ni är inte alls på sociala medier, ni är bara asociala i medier. Mm. Eh, Precis. Det är ganska mycket monolog. Vi, är, vi tror vi är på sociala medier. Men medier är egentligen bara sociala medier. En mediekanal vi kan vara social i. Mm. Så tänk om vi rent och sagt asociala i medier. Mm. Och folk bara, ja det är fan vi. <laughs> och där sitter vi och gapar ut från varsitt håll bara. Och ingen lyssnar på någon annan. Och vi bara gapar vår egen lilla melodi. Så just att vara social i mediekanaler. Det är ju det det faktiskt ger möjlighet. Det är liksom det det går ut på. Ja. Det, det är en otrolig möjlighet att faktiskt kunna utbyta idéer. Någon annan eh, återkommande så när de vågar ja. eh, säga att jag kan inte riktigt det här, Nej, jag eller? kan inte riktigt det ja, men Det är väl överhuvudtaget att ta de där eh, första stegen. 
Man är rädd för vad folk ska tycka apropå på hat. Och, och vad, det, det tycker jag möter ofta som folk säger. Men, men hur vågar du säga vad du tycker? Jag vågar inte det. Och tycker jag, men vad är det värsta som kan, kan hända? Ibland tror folk att ja, men var, var, var går gränsen? Var, vad ska jag ta upp och vad ska jag inte ta upp? Kan man prata om? Jag, jag, jag vill inte prata om vem jag är hemma. Men hur brukar det vara? Det är väl inte så himla komplicerat. Alltså... Människor på jobbet, vad brukar du prata om? Hur, vad har du för gränser? Hur mycket brukar du bjuda på dig själv i vanliga livet? Det är väl bara att sätta upp samma i sociala medier. Så länge du är ärlig mot dig själv så kommer det att funka alldeles utmärkt. Jag sa ju tidigt idag att du lever som du lär. Mm. Det, det, det tycker jag gör jag ibland också. Nämligen så på sociala medier och leva som lär. Ja. Vet du vad vi har gjort? Nej. Vi har bjudit in så att gästerna får komma med frågor. Åh, underbart. Via sociala medier. Ja, du är så modern sånt va? Ja, ja, ja. Så då tänkte jag att vi tar det. Så jag tar till, vi får ju mycket mm. frågor. Men en av lyssnarna kom tillbaka med en fråga till dig. Mm. Den här lyssnaren heter Emma Edgren. Hon frågar så här. Jag har läst att du pratar mycket om begreppet management by high five. Just det. Berätta mer vad det är och hur vi kan bli bättre på det. Ah, ja, men management med high five, det älskar jag. Alltså, dels vi gör en high five här nu ja, så det, att vi känner hur det känns. Du ja. känner direkt. Alltså, man, man får en positiv kick av, ja. av att göra en high five. Man blir glad. Alltså, det, det, det är som en automatisk eh, signal. Och som sagt, glädje föder styrka, det föder mod. Och är det någonting vi behöver mer av så är det ju det. Så att fira ofta. Fira ofta, det som går bra. Jag kör alltid high fives. Alltså minst en varje dag. Oftast många fler. Fira. Alltså du behöver inte vänta ett halvår på att nå ditt mål. Det måste ju finnas någonting du kan fira idag. Så ju mer high fives, ju bättre. Det bygger verkligen styrka, glädje, gemenskap. Det är någonting du gör tillsammans med någon annan. Annars blir det ingen high five. Och förvånansvärt mycket så just att göra det eh, oftare lite mindre istället för den jätte, jätte, jättestora grejen mer sällan vilket vi oftast ibland väntar på Ja, mindre sånt alltså fira ofta Jag låter också lite, apropå dialog jag gillar dialog, inte monolog mm. dialog, eh, låt oss ha en dialog med en annan gäst eh, du får chansen att ställa en fråga till Eva Hamilton Åh, oh, Eva Ja, styrelseproffs över detta SVTs vd Ja, hon är ju härlig eh, Vad ska vi fråga henne då? Eh, 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 eh. Ja, men då säger jag så här. Vad är det som har berört dig mest i sociala medier? Mm. Det tycker jag alla kan fråga sig. För om ni tänker på den, vad är det som har berört er mest i sociala medier? Kom på något som verkligen gav er någonting. Ja, fundera på varför det gav dig någonting. Så kanske att du kan bli inspirerad och göra någonting utifrån det. Den frågan ställer vi till Eva. Och då ställer jag frågan. Vad... Frida Borgsen har berört det mest i sociala medier. Jag tycker för alla er som inte har sett filmen som Finansinspektionen i Norge publicerade förra året på Internationella kvinnodagen om, om jämställdhet när man frågar barn. Oj vad bra den filmen Den är så jäkla bra. Och jag är ju också ute och föreläser en del. Kan brukar... våra lyssnare var tittar den? Oh, sök på eh, Finansinspektionen i, i, i Norge mm. och, och så kommer du hitta den. Eh, då kommer den här filmen att komma upp. Den är så bra. Ja, den berör. Den berör. Och grejen är ju att de frågar barn. Och det tycker jag att du kan göra mer också. Ta ditt varumärke, ta din produkt, din tjänst, vad du nu håller på med. Och fråga barn vad de tycker om det. Alltså mina barn ger mig så mycket insikter när, när, när jag jobbar med innovation och eh, sociala medier, allt möjligt. Alltså de är så briljanta. För vi är alldeles för slipade vi vuxna. Vi tar bort det där som vi tror inte är perfekt igen. Apropå perfekt. Och så säger vi inte det. Från barn får du de ärliga svaren som, som oh, de är så underbara. 
En fråga jag inte gillar riktigt, men jag tror ju på delaktighet och jag lyssnar på vad gäster, våra lyssnare vill fråga. Förvånansvärt många frågor kommer in om misstag. Mm. Och jag gillar ju inte det här, mm. hitta fem fel och misstag. Jag gör mm. inte det, men jag lyssnar på mina lyssnare. <laughs> så då är frågan, och varför man kanske inte gör allt i sociala medier för att man är rädd att det ska bli fel. Mm. Så därför vill jag fråga dig en fråga kopplat till det. När gick det åt helvete för det i sociala medier? Oh, jo, men det har du gjort några gånger faktiskt. Eh, ja, vad är det jag har gjort allra mest fel? Ja, men det var väl allt ifrån... Eh, alltså jag har, jag har skrivit flera krönikor där, där, eh, där folk har blivit eh, upprörda och jag borde ha svarat på frågor tidigare. Och det här tror jag säkert att kanske någon mer känner igen sig i alla fall. Att man, man gör något och känner sig att ah, det där kanske inte blev klockrent. Det kanske var... De kanske har en bra poäng de här. Även ifall det ibland blir drevaktigt. Och man känner sig, gud nu, nu, nu är det typ tusen människor på Twitter som hatar mig. De hatar mig och de är så elaka. Men kanske att det ligger en, en liten kon av vett någonstans inbändat i det här som är alldeles överdrivet hatiskt. Och ibland har jag blivit rädd för det där. Och bara helt enkelt bara gått och gömt mig eh, under en sten och ett bord. Och bara tänkt att ja, det blåser väl över. Det, det är ingen bra idé. Jag vet ju det. Och jag har ju sagt det till många andra människor när de frågar mig om råd, om krishantering och så här. Och det, det är i princip aldrig en bra idé att gå och gömma sig och tro att det ska blåsa över. Det blir bara värre. Så våga stå för det gjort, våga ta dialogen och våga säga ibland, ja, förlåt, det blev fel. Och för att knyta ihop avsnitten apropå kris och kommunikation, gå tillbaka i poddserien hos oss och lyssna på Lotte Knutsen mm. som har pratat just om det ämnet ja. och lärdomar från vad går bra och inte går bra. Om du tycker det låter intressant att veta mer om det här. En studie gjord av Brilliant visar att endast 23% av medarbetare upplever om man har en utmärkt ledare. Det det innebär ju faktiskt, nu ska jag vara ärlig, 77% anser att man inte har en utmärkt ledare. Har du koll på hur upplevelsen ser ut på din arbetsplats, hör av dig till Brilliant som erbjuder medarbetare och kundundersökningar och coachar team och chefer. Läs mer på brilliantfuture.se. Tack, Brilliant! Du Frida, nu är det 2019 som du sa där 2006 när du var ledare så var liksom Facebook nytt och allting. Mm, mm, mm. Det, det är liksom 13 år sedan. Mm. Om vi vrider frambandet kanske inte 13 år då, men hälften är det då. Mm. 6, 7, 8 år någonstans. Ja. Vad, vad tror du vi är kopplat ledarskap i sociala medier? Vi håller oss till ämnet. Mm. Um, ja, det är spännande. Um. Jag tror ju att vi kommer att eh, jobba ännu mer med video. Så det är väl ett tips också till alla ledare där ute. Eh, om du inte känner dig bekväm med att uttrycka dig i video så öva dig på det. För, för om du vill beröra eh, morgondagens kunder och redan dagens kunder, då, då, då är det det som är språket. Kom ihåg när jag hade någon eh, bokrelease för en av mina böcker så, så kom det fram och sa ah, Jag tycker det är så coolt att du har startat en sån här eh, tv-avdelning på Bonnier, det är så himla bra. Jag bara säger det, jag tycker det är så bra. Liksom. Och så här, jag tänkte, jag håller på att utbilda mig hur några så att jag går. Ja. Så jag tänkte, kanske praktikplats. Och jag bara, ja, ja, vem vet, liksom, jag så här, hör av dig och jag ska ha det. Ja. Ja, ja, får jag vara helt ärlig, säger hon. Alltså, Alltså jag, jag orkar inte läsa artiklar längre. Och jag var okej. Okay. <laughs> ja, lite så faktiskt. Som jag minns det. Och jag ja. bara tänkte, ja, det är ovanligt att någon stöter på mig som medichef och säger att jag orkar inte läsa artiklar. Nej. Och så vill de ha en praktikplats. Så jag bara, okej. Okay. Tycker liksom att den här tjejen kanske, nej, det kanske inte är någonting för mig. Liksom. Så jag börjar gå lite bort och säga, jag var helt ärlig. 
Alltså jag orkar inte ens läsa rubriker längre. Jag bara känner spela dem för mig. Spela, spela. Och hon vill liksom bara se allt i video. Jag bara tänker, men gud hon är ju helt... Och så kommer jag några steg och säger, men vänta här nu. Det är inte hon som är galen, det är ju jag. För vad sa hon till mig? Hon sa att hon älskar media, hon älskar tv. Hon lägger år av sitt liv på att utbilda sig till det här. Men hon vill inte läsa. Hon sa det flera gånger, liksom understruket med stora bokstäver. Och valde jag att lyssna. när jag tyckte hon var... Ja, jag tycker att hon tänkte fel. Det är ju jag som tänker fel. Alltså... Om du är en läs- och skrivdinosaurie som lärde dig det i skolan. Vi var bättre på det när vi gick i skolan, Svante, än de flesta barn idag. Du visar alla PISA-rapporter och så vidare. Skit i det, du kan fortsätta älska ord och skriva. Men du måste öva dig på att uttrycka dig i video. För det är där som kidsen idag är helt fantastiskt duktiga. Vad är det man säger? En bild säger mig en tusen ord, men en film kan ju berätta en historia. Mm. True that. Så att, Kursigt tyvärr, men, men, men det kanske ligger något. Och som sagt, det behöver inte alltid vara perfekt eh, kvalitet. Det behöver inte alltid vara superredigerat. Så här, det är också bra. Men öva dig, öva dig på Insta Story exempelvis. Vänd på kameran. Prova att prata från hjärtat. Bjud in, var nära. Du som lyssnar på det här nu direkt efter det här avsnittet så går in på sociala medier för du vet ju att vi alltid har en film med varje gäst om den största framgången och ledarskapen man har lärt av sig. Så mm. det är lite cliffhanger efter det klara da, avsnittet. Da, da, da. Bada, bom, bom, bom. <laughs> men, men en film då är nya svarta kan vi väl prata lite om. Men, mm. men ge oss lite fördjupning där. Varför är film så bra? Ja, jag jobbar ju med tv nu. Jag har jobbat med, med skriven media många år men nu, nu programleder jag tv. Och det är ett så enormt starkt medie. Det, det, du blir knockad på ett, på ett annat sätt. Eh, så ja, det, det är svårt att förklara för oss som inte begriper att få säga det. Men alltså, alla vi har ju upplevt styrkan i, i video. Eh, så eh, ja, vad ska man säga? Alltså det är bara, det är så, det är så enormt starkt. Vi vet ju det allihop. Du har chansen med så många... Olika dimensioner, vi pratar mycket om tillsammans. Här är det ju inte bara en dimension utan det är, det är att få ögonkontakt med en annan människa. Det är att höra tonaliteten, det är att vara, det är att vara tillsammans på, på riktigt. Ja. Och ska man ta det till någon sorts makrotrender i marknadsföring så handlar det faktiskt om ett ord du sa väldigt tidigt idag, beröra. Mm. Och vi måste beröra fler sinnen. Mm. Och det är ju faktiskt det en film kan göra mer än text. Ja, man kan precis. beröra något sinne till. Så jag tycker att vi gör en konklusion av det då. Ja, precis, precis. Du, Frida. Ja. Eh, vi tar ner det till eh, Fridas tre bästa tips. Oh. Eh, av allt du har sagt idag eller ja, något jebra, du kommer ja. på nu. Ja. Kopplet till ledarskap i de sociala medierna. Eh, ja men, våga, våga, våga. På riktigt, ut nu bara och publicera dig. Tänk inte att du kan, för du kan. Och du brinner för någonting. Och det vill jag att du ska berätta. Att leda dig och vilja någonting. Ett. Ett. Dött. Video, video, video. Alltså, skriva är jättebra, men video är guld. Prova att uttrycka dig i videoformat, för där finns framtidens publik. Det är bara att öva sig. Ut på Insta Story nu och testa. Vänd på kameran. Det är bara att uta och köra. Tredan sista då. Intertelling är en vinnande storytelling. Så tänk mindre på att tuta ut ditt budskap. Sälj är så förbi. Istället handlar det om att få igång en dialog. Engagemang vinner alltid. Ibland när brukar coach säljorganisationer brukar säga att nya säljer att inte sälja. Eh, exakt. Ja, och då säljer man. Eh, så det tror jag på. Du... Eh, och ett fjärde, det får man ju inte säga då. Men det är så här, bjud på din expertis. Alltså det är ju så det blir relevant. Alla är vi experter på något så bjud på vad du är expert på. För då blir du väldigt intressant för dina följare. 
Bra Frida, och med din energi och passion och mod så får man fyra alternativ. Ja men vad härligt, jag lyckas här. Jag får in en fjärde. Ja. Du, en fråga kvar. Mm. Om du Frida Boysen skulle symbolisera dig själv och ditt ledarskap med en låt. Vilken låt är det då? Och medan du funderar på den du, då tackar jag som alltid er kära, fantastiska, grymma lyssnare. Jag säger bara tack. Också tack till poddens sponsorer, för utan er så finns det ju faktiskt ingen podd här. Det är Brilliant Future, Dagens Nyheter och IOM Business School. Utan er finns vi inte, därför säger ett stort tack. Också tack till teamet bakom podden, producent Brian van der Brink, redaktör Fredrik Endein, researchen Sara Palmqvist och hela studioteamet runt omkring oss. Chefsnack.se, ja där hittar ni grejer, men apropå dagens tema, sociala medier. Där hittar ni oss. Självklart är chefsnack. Extra materialet som vi precis har lagt ut med Frida kopplat till framgångar inom ledarskap. Kommenter, dela, skriv till oss. Vi blir så glada om ni gör det. Och med det sagt, häng med till nästa avsnitt. Men, Frida, vilka toner rullar vi ut till? No one takes it all. Och i det här fallet behöver inte Brian, min producent, klippa in låten för Frida har precis sjungit den. Men som ni hör nu i bakgrunden, här kommer låten. Och eh, Frida, eh, apropå generositet, du är en härlig, eh, glad, generös, fantastisk kvinna och människa. Svante, du är fantastisk. Tack för att du gör den här podden och för att du sprider sån inspiration till alla ledare där ute du behövs. I don't want to talk About things we've gone through Though it's hurting me Now it's history I've played all my cards And that's what you've done too Nothing more to say No more ace to play The winner takes it all The loser standing small Beside the victory